0: Ich stehe hier im Garten eines wunderschönen Ulmer Cafés zusammen mit Florian L. Arnold und Rasmus Schöll. Die beiden veranstalten die Literaturwoche Donau jetzt zum fünften Mal 2017 vom 24. April bis zum 7. Mai. Was sind denn so die Highlights, deine Lieblingsfrage, Florian.
1: Absolut meine Lieblingsfrage. Es sind alles Highlights, aber wir haben natürlich ein paar besonders schöne Dinge, zu denen wir ganz herzlich einladen wollen. Zum Beispiel am 26. April haben wir Anna Kim, die große Heimkehr, ein wunderschöner, großer Roman über Korea im Surkamp Verlag erschienen. Ganz wunderbare Sache. An welchem Tag? Am 26. April in der Museumsgesellschaft in Ulm.
2: Was ist so dein Highlight, Rasmus? Ich freue mich also ganz arg und ganz besonders eigentlich auf das Abschlussfestival am 6. Mai. Das ist ein Samstag und da legen wir so richtig los. Also da gibt es so eine kleine Slowfood-Geschichte auch. Also Damburger wird da sein und Gutes von hier wird was machen und Axel Klei wird Kaffee geben. Und dann haben wir natürlich großartige Literatur und viel, viel, viel Musik.
0: Und bei eurem Abschlussfest, da ist auch der Marco Kerler dabei und der ist ja im Zuge der Literaturwoche Donau der Stadtschreiber. Was ist das denn?
1: Naja, wir hatten eigentlich von allem Anfang an, wo wir diese Reihe gemacht haben, die Idee, es braucht einen Stadtschreiber. Und ähm, es macht ja auch absolut Sinn, einen Stadtschreiber aus der Stadt zu holen, wo so eine Literaturwoche stattfindet. Und Marco ist einfach einer von diesen äh, Autoren, die sich sehr stark entwickelt haben, der eine sehr eigene Note hat, der auch sehr, sehr witzig sein kann. Ähm, und wir freuen uns einfach darauf, dass er zur Literaturwoche literarisch arbeiten wird. Er wird auch bei den Abenden dabei sein und die so ein bisschen literarisch äh, durchwühlen und durcharbeiten und wird uns dann also am 6. Mai ab 15 Uhr die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit vorstellen. Das
0: ist
2: jetzt die fünfte Literaturwoche. Wie hat sich das so entwickelt? Seid ihr zufrieden? Ja, sehr. Also, ich, ich, ich glaube, das wächst so ganz organisch jedes Jahr ein bisschen. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr es geschafft haben, nochmal ein bisschen mehr Programm äh, zu machen als, als letztes Jahr. Und auch mit gerade, dass wir irgend, wirklich jeden Abend eigentlich jetzt eine Lesung haben, ähm, ist auch toll, also einen Autor da haben. Ja.
0: Ihr habt es auf eine Vereinsbasis gestellt, damit es auch irgendwann mal vielleicht ohne euch läuft. Was ist das für ein Verein? Wie kann man da Mitglied werden, wenn man möchte?
1: Also der Verein heißt einfach Literatursalon und ähm, Mitglied werden kann einfach jeder. Wir verlangen gar nichts, nur ein bisschen Beitrag. Das ist sehr niederschwellig. Das sind 20 Euro für einen Erwachsenen und Kinder und Schüler und Studenten ähm, sind mit 5 Euro im Jahr dabei. Und ähm, es geht einfach wirklich darum, äh, Schwellenängste abzubauen. Jeder kann teilnehmen dort und äh, einfach mitkriegen, dass Literatur nichts Elitäres ist und nichts für einen kleinen Zirkel, sondern dass einfach wirklich jeder damit in Berührung kommen kann. Jeder kann auch bei der Literaturwoche zum Beispiel einfach direkt auf den Autor, auf den Verleger zugehen, mit dem ins Gespräch kommen. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Markenzeichen, was wir da auch etablieren wollen. Äh, da so Berührungsängste oder einfach so die Vorstellung, äh, da gibt es so eine Trennschicht, äh, das einfach abzubauen.
0: Ihr arbeitet mit ganz vielen kleinen Verlagen zusammen. Warum sind es ausgerechnet die kleinen Verlage? Und ihr habt ja selber auch einen kleinen Verlag gegründet. Ähm, sind jetzt ein paar Fragen auf einmal.
1: Was fällt euch dazu ein? Also äh, ich mache jetzt mal das äh, mit den kleinen Verlagen. Es sind ja nicht nur kleine Verlage, sondern äh, um es präzise zu sagen unabhängige Verlage. Das heißt, es sind also keine Konzernverlage, keine Großverlage, sondern es sind Verlage, die von Inhabern geführt werden, von Leuten, die das mit Herzblut machen, wo der Verleger ganz persönlich noch jeden Autor kennt oder der Verleger jedes Buch auch selber noch liest und quasi grünes Licht dafür gibt. Und das ist uns wichtig. Und es ist uns wichtig auch darzustellen, wie wichtig es ist für eine lebendige und vielgestaltige Literaturlandschaft, dass ich als Verleger, ein solches Buch vertrete und warum ich das vertrete. Und das ist das, was man bei der Literaturwoche mitbekommt. Da sind also Autoren da, aber auch oft eben Verleger. Ähm, dann bekommt man einfach mit, wie arbeiten die daran? Wie entwickelt sich so ein Buchprojekt? Wie wird daraus was? Und, ähm, und dann sieht man auch schnell, dass zum Beispiel Bestseller nicht einfach von ungefähr entstehen, sondern dass das einfach wirklich viel Arbeit ist, viel Vorlauf hat und ähm, einfach wirklich eine Sache von viel, viel Herzblut ist.
0: Ihr habt in eurem eigenen Verlag Topalian und Milani jetzt euer fünftes Buch rausgebracht. Zum einen, wie läuft es mit dem Verlag so und was für Verlage gibt es noch so auf der Literaturwoche, die man vielleicht mal nennt, weil die kennt ja wahrscheinlich nicht wirklich
2: jede. Vorweg äh, mit unserem Verlag, ähm, ich glaube, wir sind ähm, ganz zufrieden, aber ich glaube, wenn man das machen kann, ähm, was, was man liebt. Dann kann man immer sagen, man ist ganz zufrieden. Ja, wir sind ganz froh. Also ich glaube, wir, wir kriegen so bundesweit einen ganz guten Anklang so mit den Büchern und das ist schön auch mit dem neuen Buch. Und jetzt natürlich zu unseren Verlegerkollegen ähm, die eben auch so an vorderster Front, kann man so sagen, hat man so ein bisschen das Gefühl, kämpfen für gute Literatur, die es so nicht immer so einfach hat, weil eben auch die großen Werbeetats nicht so da sind, aber die wirklich wert sind, gelesen zu werden. Also auf jeden Fall der Kass Verlag, da kommt dann die Frau Kassing in die Griesbad Galerie und zwar am 2. Mai, das ist ein Dienstag. Und ähm, die hat sich spezialisiert auf äh, japanische Literatur. Also sie macht eigentlich nur ja japanische Literatur. Und da hat sie ein, 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 ein wirklich, man kann sagen, ein irres Ding wiederentdeckt oder überhaupt en entdeckt für die deutsche Literatur. Und es ist äh, Das sei heißt der Autor, ähm, gezeichnet heißt das Buch. Und das ist äh, ein Steck Stück Weltliteratur. Und, 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 und wir kannten das in Deutschland einfach gar nicht. Und, und, und sie sagt, nein, ich mache das jetzt, ich setze das um. Und, 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 und dann hat man auf einmal eine Sache, die, die gefehlt hat. Ja.
0: Neben der ganzen Literatur habt ihr auch ganz viel Musik dabei. Wollt ihr da noch ein Wort zu verlieren?
1: Also ich fange mal an. Es war eigentlich immer so, dass Musik dabei sein sollte. Schlicht und ergreifend, weil... Musik, ähm, Literatur, auch bildende Kunst, das alles geht nahtlos, finde ich, ineinander über. Es bereichert sich gegenseitig, es gehört auch einfach dazu. Wir haben auch sehr schöne äh, Begegnungen dann auch immer gehabt von Autoren und Musikern. Also die Autor meisten Autoren waren auch immer sehr, sehr glücklich darüber, dass auch noch ein bisschen Musik dabei war. Und das wollten wir einfach ausbauen. Und dann hat es natürlich hier in Ulm einfach... Und dann gibt es eben in Ulm auch eine wunderbare äh, Szene, gerade junge Musiker, die sich jetzt gerade was aufbauen, die sich entwickeln. Und ähm, da liegt ja eigentlich nichts näher, als zu sagen, kommt, äh, stellt euch mal bei uns vor und bereichert unsere Abende.
2: Ich glaube, was ganz Tolles ist auch ähm, äh, ist so ein bisschen, dass es Musiker sind, zum Beispiel wie Ivan Antonitsch, ein äh, großartiger Akkordeonspieler, der, der jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren erst äh, in Erbach, in der Nähe von, von Ulm eben lebt. Und den kaum kaum jemand ähm, äh, großartig kennt. Der, der aber glaube ich der dritte war bei den Akkordeon-Weltmeisterschaften in Frankreich. Also jemand, der, der richtig was äh, drauf hat. Ich glaube, es ist auch notwendig, dass man, wenn man so eine regionale Literaturwoche macht, die, die hier verhaftet ist, dass man auch eben den Leuten diese Bühne dann
1: gibt. Wie kommt man an Tickets? Also Tickets gibt es bei verschiedenen äh, Vorverkaufsstellen, zum Beispiel Jastram, Aegis, Pedaleur, Fischerinskleid Kleid und natürlich auch Gutes von hier. Äh, ansonsten haben wir aber eigentlich immer auch Abendkasse mit einer Ausnahme, äh, die Münsterturmlesung, äh, die wir haben. Die ist am äh, 3. Mai. Michael Lichtwag Aschhoff, Hoffnung ist das Ding mit Federn aus dem Klöpf-von-Meyer-Verlag. Das gibt es wirklich nur im Vorverkauf. Wir haben 40 Karten, mehr Leute gehen nicht in den Münsterturm rein. Und wenn die 40 Karten verkauft sind, dann kommt auch keiner mehr rein. Was ich auch noch gerne sagen würde, es gibt ein Literaturwochenticket. Und das ist wirklich großartig, das haben wir das erste Mal. Dieses Literaturwochenticket lohnt sich wirklich, weil für 54 Euro für Mitglieder des Literatursalons kommt man in alle Veranstaltungen mit Ausnahme von der Münsterturmlesung rein. Und ähm, ich glaube also, Mehr Literatur, mehr Event für so einen Preis, es geht echt nicht.
0: Okay, dann vielen Dank. Abschließend
1: noch, habt ihr eine Webseite, eine Internetpräsenz, wo findet man die Flyer? Also Flyer werden jetzt überall in der Stadt verteilt. Eigentlich sollte das an sagen wir, allen guten Stellen sollten dann in Kürze Flyer liegen. Auch die Plakate werden bald hängen. Und natürlich gibt es auch eine mittlerweile gut bestückte Webseite, die heißt www.literatursalon.net und man kann auch noch auf unserer alten Webpräsenz gucken. Das ist www.literatursalonulm.com und auf beiden Webseiten ist also reichlich Material da. Man findet dort auch Leseproben und da kann man sich also auch über alles informieren, was jetzt Tickets angeht, Veranstaltungen, wie komme ich dahin, wie komme ich da auch wieder weg, wo kann ich parken, wo kann ich in der Nähe was essen und so weiter.
0: Das waren Rasmus Schöll und Florian L. Arnold von der Literaturwoche Donau 2017. Ich bin Paolo Pacocco für Free FM und das letzte Wort gebe ich euch.
1: Ja, wir laden ganz herzlich ein zu dieser Literaturwoche. Es wird Spaß machen, es wird ungewöhnlich sein, es wird außergewöhnlich sein. Man wird staunen, man wird sich freuen. Wer nicht dabei ist, wer nicht hinkommt, der wird echt was verpasst haben. Ja, und wir sagen äh,
2: Prost Mahlzeit Literaturwoche Donau vom 24. April bis zum 7. Mai.
1: Es ist angerichtet. Free!